0: بسم الله الرحمن الرحیم قاف این صوره شریفه که از صور مکی قرآن کریم است دارای چهل و پنج می باشد و مزامین آیات آن را به طور عمده موضوعاتی مربوط به معاد و جهان پس از مرگ تشکیل می دهد همون گونه که می دانید آیات قرآن مجموعه است از احکام تشریعی دستورات اخلاقی و معارف و اعتقادات حقی اسلامی که هر یک به نوبه خود سهم به سزایی در رسیدن انسان به سرمنزل کمال را داراست. یکی از مباحثی که در معارف اسلامی و قرآنی حائز اهمیت بسیار است بحث معاد و بازگشت به سوی خداست. بخش وسیعی از آیات قرآنی اختصاص به این موضوع یافته و از جوانب به مختلف آن سخن به میان آمده است پیداست که توجه انسانها به معاد و سفر ابدی که در پیش دارند نزد خداوند صبحان مهم و با ارزش است تا جایی که سعی شده هیچ شبهی نسبت به این مسئله در ازهان باقی نماند همان گونه که گفتیم سوره شریفه قاف نیز از جمله صوره است که به مسئله معاد و حرکت آدمی به سوی جهان آخرت و ابدیت پرداخته است. در تفسیر مجمع بیان آمده است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود هر که بیشتر سوره قاف را در نمازهای واجب و مستحب بخواند خدا روزی او را فراخ گرداند و روز قیامت نامه عملش را به دست راستش دهد. و حساب رسیدگی به کارهایش را آسان نماید اینک ترجمه آیات به نام خداوند بخشاینده مهربان قاف قسم به قرآن مجید قاف از حروف مقطعی قرآنی است و درباره حروف مذکور پیش از این به قدر کافی سخن گفته ایم و اما درباره سوگند مذکور در این آیه باید بگوییم در اینکه جواب قسم چیست و حق برای چه سوگند یاد کرده و چه میخواسته بفرماید میان مفسران اختلاف است همینقدر میدانیم می‌دانیم که جواب قسم هست شده و مضمون آن را میباید از سیاق کلام دریافت از آنجایی که مباحث سوره اکثرا در مورد معاد و برانگیخته شدن در قیامت است شاید همچنان که برخی از مفسران فرمودند، بتوان آیه را این گونه معنا کرد. قسم به قرآن مجید که مباآس شدن در قیامت حق است. و یا اینکه در رابطه با آیه دوم اینچنین بگوییم، قسم به قرآن مجید که تو ای پیامبر هراینی از منظرین هستی. مشکل و بود پیامبری بشر را منکر بودند. لذا نسبت به رسالت سرور دو عالم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به دیده‌ی تعجب می‌نگریستند قرآن با اشاره به این موضوع در آیه دوم چنین می‌فرماید بلکه مشتکان در شگفتند که بیم از خود آنها به سویشان آمده است و کافران گفتند این امری عجیب است در آیه بعد قرآن اشکاری را که مشتکان و کفار در مورد معاد و زنده شدن پس از مرگ عنوان میکردند مطرح کرده میفرماید چگونه وقتی حلاق شدیم و خاک شدیم زنده میشویم. این بازگشتنی بعیده است. نخواست متذکر میشویم که جمله از این آیه شریفه به خاطر وجود قرینه حذف شده است. بنابراین، ترجمه آیه با مضمون جمله محذوف چنین است: آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم، بار دیگر باز میگردیم و زنده می‌شویم؟ این بازگشتنی عجیب است. همان گونه که از این آیه شریفه برمیآید مخالفان و منکران معاد از این موضوع در تعجب بودند که چگونه ممکن است انسان پس از که مرد و بدنش پوسید و تبدیل به خاک گردی بار دیگر زنده شده مبعوث می‌گردد. مگر می‌شود که بدن انسان مرده که اجزایش به مرور زمان متلاشی شده و باد ذرات آن را پراکنده کرده است، بار دیگر گرد هما و به صورت اولیه‌ش شکل گیرد؟ همین مسئله بود که امر معاد و برانگیخته شدن در قیامت را در نظر مخالفان غیر ممکن جلوه می داد. قرآن در ضمن آیات بعدی از دو طریق به این اشکال پاسخ گفته است. اولین که علم و قدرت بیحد و انتهای پروردگار را مطرح کرده، از این راه غیر ممکن بودن حیات دوباره و خلق جدید در قیامت را منتفی می سازد. زیرا انجام این گونه امور بر حسب عادت محال، و غیر ممکن است نبر حسب عقل و هر آنچه که عقل آن را محال نشمارد به طور حت در حیطه قدرت پروردگار خواهد بود دیگران که ضمن این آیات قرآن نمونه محسوس و شبیه به حوادث قیامت را ارائه داده امکان احیاء مردگان را از راه وقوع امری شبیه به آن اثبات می کند در این آیات چنین می هرایه می دانیم آن چرا که زمین از ایشان می کاهد و نزد ما کتابی نگاه داشته است. کفار گمان می کنند که پس از مرگ و متلاشی شدن و پراکندگی اجزاء بدنشان به صورت اجزای مچولی در خواهند آمد که جهماوریان ها ممکن نیست. اما این گمانیست باطل زیرا علم حقت تعالی به همه چیز احاطه دارد و زرده ای او مجهول نخواهد بود و البته ایراد و اشکال و کفار از روی جه نیست لذا جلوه ای از اناد ایشان با حق است از این جهت در آیه بعد می بلکه حق را هنگامی که به سوگشان آمد تکذیب کردند و در امری آشفته فرو افتادند در بیان مظاهر قدرت و عظمت پروردگار در ادامه آیات چنین میخوانیم: آیا بر فرازشان به آسمان ننگریستند که چگونه ساختیم و آراستیمش که شکاف ندارد و زمین را گسترانیدیم و در آن کوههای استوار افکندیم و در آن هر قسم گیاه نزه تفزا روگندیم تا ماگه بینش و یادآوری بندگان توبهگر باشد و از آسمان آبی با برکت و خجسته فروفرستادیم فرستادیم و بدان با خواب و دانه درو شده روگانیدیم و درختهای های خورما را آفریدیم در حالی که بلندند و میوههای آن روگ هم چیده است تا روزی بندگان باشد و با آب باران زمین مباتی را زنده کردیم و بیرون شدن از گور نیز چنین است آیه اخیر برهان دیگری بر اثبات حیات پس از مرگ اقامه کرده که قبلا بدان اشاره کردیم در این آیه امکان وقوع امری از راه وقوع امری مشابه آن اثبات شده است زنده شدن مردگان پس از مرگ همچون احیا و خروج نباتات از زمین پس از مردنشان می باشد در ادامه آیات می پیش از این کفار قوم نوح و یاران رس و سمون و قوم آد فرعون و برادران لوط و اصحاب عیکه و قوم تبع تکذیب کردند همگی رسولان را تکسید کردند پس عذاب من محقق گشت این آیات در حقیقت تهدید و امضاری است برای کفار به خاطر اینکه به حق کرده و اناد ورزیدند و بالاخره در آخرین آیه در اتمام مطالب آیات گذشته بر امکان خلق جدید از راه یادآوری، خلق اولیه استدلال شده است چنان که می مگر از خلقت نخستین وامانده شده ایم که اینان از آفرینش نوین در شک و دودلی در این آیات موضوعاتی در رابطی با خلقت انسان و سیرش به سوی جهان ابدی مطرح شده است در اولین آیه مورد بحث آیه شانزدهم هم همانا انسان را آفریدیم و می‌دانیم آنچه آنچرا که نفس او بدان وسوسه می و ما از رگ گردن به او نزدیک تریم. در رابطه با آیه شریفه چند نکته را متذکر می‌شویم. اولا این آیه با مطالب آیات پیشین در مورد حیات پس از مرگ بی‌ارتباط نیست و می‌تواند احتجاجی بر علم و قدرت بی‌انتهای پروردگار باشد. خداوندی که انسان را خلق کرده و از ظاهر و باطن او آگاه است و حتی از خواطر نفسانیه‌ای او نیز اطلاع دارد، چگونه از آفرینش دوباره انسان‌ها عاجز است؟ ثانیاً این که فرمود ما از رگ گردن به انسان نزدیک از باب بیان مقصود به عبارت ساده و همه کس فهم است. مقصود از ذکر این جمله بیان شدت نزدیکی پرورگار به انسان است، و البته این قرب و نزدیکی بسیار، هنگامی که با نزدیکی رگ گردن مقایسه شود، بهتر متصور است، خداوندی که نفس انسان را آفریده و آثار و افعالی را بر آن مترتب کرده است البته میان آدمی و نفسش و میان نفس و آثارش واسطه است نه تنها الله تعالی از هر در نفس آدمی بگذرد حتی خطورات خفیه و پنهان آگاه است بلکه احاطه خداوند بر انسان از این نیز فراتر است اما از آن جایی که این معنا بسیار دقیق و ظریف است و تصورش برای همه ممکن نیست، در این آیه با نزدیکی رگ گردن مقایسه شده تا تلقیش برای عموم آسان باشد. سالساً پس از آن که معلوم شد که وجود آدمی به تمامه و یکجا و در هر لحظه و آن در نزد پروردگار حاضر است و حضرتش آحاتی کامل به افقال و رفتار و گفتار و افکار انسان دارد و به عبارت دیگر چون انسان همباره در محضر پروردگار قرار دارد بنابراین بهتر است که مراقب اعمال و رفتار خود بوده متوجه باشد که عملی بر خلاف حق تعالی انجام ندهد و نیز این مراقبه را تعمین داده مواظب باشد که خطورات و افکاری پلید به ذهنش راه نیابد هرگاه مسلم و معلوم گشت که انسان هر لحظه در حضور خداوند صبحان قرار دارد سزاوار است که شرط عدب حضور را به جا آورده هرگز قفلت از او و یاد او نداشته باشد اگر انسان به این درجه از انسانیت راه یافت بدون شک به سعادت ابدی دست خواهد یافت باز درباره احاطی پروردگار به اعمال انسان در آیات بعد چونین می خانیم انگامی که دو فرشته فراگیر که از چپ و راست نشستند اعمال او را فراگیرند سخنی عدا نکند جزان که نزد او نگهبانی آماده باشد این دعایی شریفه و برخی آیات دیگر قرآنی دلالت دارند بر اینکه دو ملک از مرائکه الهی همباره مراقب اعمال و رفتار انسان میباشند. یکی از ایشان معمور ضبط و حفظ نیکی هاست و دیگری معمور ضبط اعمال و گفتار زشت با اینکه حق تعالی خود ناظر و شاهد بر اعمال انسان است، دو ملک را مراقب هر کس قرار داده تا اعمالش را در نامههایی ثبت کنند. روز قیامت این نامه به دست صاحبانشان میرسد و هرکس از اعمال خود باخبر خبر حتی کوچکترین اعمال نیز در این صحف نگاشته می شود. اولین منزل آدمی در مسیرش به سوی جهان آخرت و عالم ابدیت مرگ است. مرگ عبارت است از قطع علاقه روح از بدن. از جایی که انسانها معمولاً به دنیا و مظاهر مادی آن دل می‌بندند، هنگام مرگ که وقت دل کندن و جدا شدن از این گونه امور است، اکراه دارند و لذا جان کندن برای ایشان سخت و مشکل می‌گردد. و معمولاً انسانها از مرگ هراسان و گریزانند. آیه بعد به حق بودن مرگ اشاره کرده و میفرماید و بیهوشی مرگ به حق بیاگد این است آنچه از آن گریزان بودی مراد از سکره موت که در این آگه بدان اشاره شده و معمولا به سکرات از آن یاد می شود است که هنگام جانکندن به آدمی دست میدهد. در آن لحظه چون همه چیز را باطل می بیند از مردم منقطع شده به خود مشغول می شود و حال او همچون آدم است که مراعات آنچرا که بر زبان می آورد نمی کند چه بسا در آن حال هنگام جانکندن شیطان یک لحظه بر آدمی قلبه کرده ایمانش را از او بگیرد آنگاه انسان بی ایمان از دنیا می رود انسانی که در همه عمر پیروی شیطان را کرده در آن لحظه نیز قادر نیست سر از فرمان آن لعین رانده شده بپیچد و ایمانش را به سلامت برد. در عوض هر کس در طول عمرش مطابعت پروردگار و اولیای خدا را کرده باشد در آن لحظه هرگز پیروی شیطان را نخواهد نمود پس از مرگ و ورود انسان به عالم برزخ، به واسطه نفخ سور، انسانها همه از قبر برانگیخته شده، وارد صحنه قیامت میشوند. یکی یک قدم به عرصه محشر گذارده، برای رسیدگی به حساب اعمالشان، به نزد حقت آلا حاضر میشوند. در آیات در این مورد چنین میخوانیم و در سور دمیده شود این است روز وعده عذاب. و هرکس با سائقی که از عقب او را میراند به عرسی محشر بیاگد. و گواهی همراه وی باشد. در این که منظور از این دو همراه آدمی در قیامت دوتن از ملائکه است و یا کس دیگری آیه سخنی نگفته است اما منظور از سائق آن کسی است که آدمی را به سوی مواقف قیامت و حسابرسی سوق می‌دهد و گواهی دهنده نیست کسی است که بر اعمال آدمی شاهد است سپس خدای سبحان به مجرمین و منکران معاد می‌فرماید از این روز در قفلت بودی پس پرده تو را از تو برداشتیم و اکنون دیدت تیزبین است چند نکته را در مورد این آیه شریفه متذکر می‌شویم اولا اینکه در آیه می‌فرماید لغت کنت فی قفلت من که منظور از آن قفلت از حقایقی است که در روز قیامت مشاهده می شود از عبارات آیه که خطاب پروردگار است چنین برمیآید که در روز قیامت هجاب و پردههای غفلت قفلت از چشم آدمی کنار رفته انسان حقیقت امور را مشاهده می کند و در این محور آیات بسیاری در قرآن وجود دارد سالساً قفلت آدمی و بودنش در قیده هجاب حجاب‌های دنیوی مانع از آن است که حقایق را مشاهده نماید و اگر کسی این پرده‌ها را در همین دنیا کنار بزند البته حقایق را قبل از مرگ مشاهده خواهد نمود در ادامه آیات می‌خوانیم فرشته موکل بر او می‌گوید اینک نامی عمل او نزد من حاضر است آنگاه از جانب حضرت باری به دو فرشته سائق و شهید خطاب می شود هر کفران پیشه ستیزگر را که مانع خیر و تجاوزگر و شکاک بوده است در دوزخ بیفکنید آن کس که با خداوند خدایی دیگر می نهاد پس در عذابی شدید بیفکنیدش همنشین او گوید پروردگاه را من به سرکشیش وا نداشتم ولیکن در زلالتی دور بود منظور از همنشین در این آیه شیطان است که قرین و همنشین مجرمین و گناهکاران می باشد در ادامه آیات سخنان خداوند قهار در آن هنگامه حساس این گونه آمده است و خداوند گوید در پیشگاه من مجادله مکنین که از پیش به شما اعلام خطر کرده بودم گفتار نزد من تغییر نیابد و من ستمگر بندگان نیستم. همان گونه که پیش از این گفتیم و ضمن برنامه های قبل به سمعتان رسید، امدهی موضوعات سوره شریفه قاف را بحث معاد و حیات پس از مرگ تشکیل میدهد. در بخش آخر این سوره نیز، همین روال ادامه یافته است. لذا آیات این قسمت با توصیفی از دوزخ بدین گونه آغاز شده است روزی که به دوزخ گوییم آیا پر شدی و گوید آیا افزونتر هست این سؤال و پاسخ دوزخ به حق حالا برای اشاره به این حقیقت است که قهر و عذاب الهی هرگز از احاطه به مجرمان و گناهکاران عاجز نیست. و اما اینکه پاسخ دوزخ به چه زبانی بوده است، در آن اختلاف می باشد. برخی این پاسخ را زبان حال دوزخ میدانند و بعضی معتقدند که این جواب از آن فرشتگان معمور عذاب در دوزخ است و به جهنم نسبت داده شده است. اما اینها همه حمل آگه بر خلاف ظاهر است برخی مفسران نیز آگه را بر ظاهر هم کرده جواب دوزخ را به زبان گفتار میدانند نه به زبان حال در این مورد پیش از این در زیل آیاتی از قرآن سخن گفته ایم و در این مقام به همین اندازه بسنده میکنیم. در ادامه آیات قرآن حال متقیان را در روز قیامت توصیف کرده میفرماگد بهشت برای پرهیزکاران فراپیش است و دور نباشد در اینکه که متقیان چه کسانی هستند و تقوا چیست سخن بسیار است و این برنامه گنجایش آن را ندارد کوتاه سخن این که تقوا عبارت است از آن حالت معنوی و روحانی که در انسان وجود دارد و او را از ارتکاب معاصی و گناهان برحضر می‌دارد. دارد همان همان خودنگهداری و حفظ نفس از داخل شدن در گرداب گناهان و راههای هوا و حوض است استاد شهید مرتزا متحری رحمت الله علی در مقاله ای تحت عنوان تقوا چنین فرمودند انسان اگر بخواهد در زندگی اصولی داشته باشد و از آن اصول پیروی بی کند خواهان که آن اصول از دین و مذهب گرفته شده باشد یا از منبع دیگری ناچار باید یک خط مشی معینی داشته باشد تا هر مرج بر کارهایش حکم فرما نباشد لازمه یک خط مشی معین داشتن و اهل مسلک و مرام و عقیده بودن این است که به سوی یک هدف و یک جهت حرکت کند و از اموری که با هوا و حوث آنی او موافقه است اما با هدف او و اصولی که اتخاذ کرده منافات دارد خود را نگهداری کند بنابراین این تقوا به معنای عام کلمه لازمه زندگی هر فردی است که میخواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی پیروی نماید تقوای دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصولی که دین در زندگی معین کرده خطا، گناه و پلیدی و زشتی شناخته شده حفظ و سیانت کند و مرتکب آنها نشود. امام همام علی بن ابی طارب علیه السلام در مورد تقوا می‌فرمایند تقوای خدا دوستان خدا را در حمایت خود قرار داده و آنها را از تجاوز به حریم محرمات الهی نگه داشته است و خوف خدا را ملازم دلهای آنها قرار داده است تا آنجا که شبهای آنها را زنده و بیدار نگه داشته و روزهای آنان را قرین تشنگی کرده است در آیات بعد در اوصاف اهل بهشت میخوانیم این است بهشتی که به همه توبه کنندگان نگه تقوی و تقوا وعده میدادند که از خدای رحمان نادیده ترسد و با قلب تائب آمده است آنگاه خطا باید به سلامت داخل بهشت شوید آن روز روز جاوید است در آنجا هرچه بخواهند دارند و نزد ما بیشتر هست همان گونه که شنیدیم در آیه اخیر در توصیف اهل بهشت چنین آمده است که ایشان هر را که اراده و خاستشان به آن تعلق گیرد و تعلق خاستشان بدان ممکن باشد بدون استثناء مالک خواهند بود و اما در انتهای آیه آمده است که برای اهل بهشت نزد خداوند مزید بر آنچه بخواهند خواهد بود جمعی از مفسران معتقدند که این فزونی بر درخواست که در نزد خداوند است عبارت از همان مشتهیات و روزیهای بهشتی است پس هرگاه اهل بهشت روزی را طلب کنند بهتر و بیشتر از آنچه خواسته برخوردار خواهند شد لاکن ادعی چون گفتند که منظور از آن مزید بر درخواست چیزی بالاتر و کمالی فراتر از حد خواست و اراده ایشان است زیرا اگر از سنخ همون روزیهای بهشتی باشد معنا ندارد که از قسمت اول آیه استثنا شده باشد در آیه بعد خداوند سبحان مشتکان را از عاقبت بدی که در انتظارشان است بر برحذر داشته می‌فرماید چه نسل ها حلاک کرده ایم که خلاق شدگان به سلامت از این مشرکان بیش بودند و در شهرها سیر می کردند. آیا آنان از عذاب گریزگاهی یافتند؟ همانا در این حقایق برای هر که دلی دارد یا با حضور قلب گوش فرا دارد اندرزی هست. دل که در آگه بدان اشاره شده است، عبارت از مرکز و جایگاهی در درون آدمی است که انسان به واسطه آن خیر را از شر و حق را از باطل تشخیص میدهد. مرکز درک و دریافت آدمی دل و قلب اوست. خداوند می فرماید که در داستان و امتهایی که عذاب الهی آنها را فرا گرفت و حلاق شدند، حراینه، تذکر و یاداوری است برای کسی که دل داشته باشد و بتواند حق را از باطل تشخیص داده سود و نفع آن را برگزیند و یا اگر صاحب دل نیست گوش فراداده آماده شنیدن سخن حق باشد در ادامه آیات چنین میخوانیم همانا آسمانها و زمین را و آنچه میان آنهاست در شش روز آفریدیم و خستگی به ما نرسید ای پیامبر پس بر برانچه میگویند شکیبا باش قبل از طلوع خوشید و پیش از فرو رفتن آن تسبیح پروردگارت گوی و پاسی از شب تسبیح او گوی و از پس سجده ها در زیل این آیه گفتند که مراد از ادبار و سجود تسبیح پس از هر نماز است و بعضی به نوافل و برخی نماز وطر تفسیر کردند. در آیات بعد آمده است و گوش فرادار روزی که منادی از جایگاهی نزدیک بانگ دهد. روزی که فریاد را به حق شنوند. آن روز خارج شدن است. همانا ما زنده میکنیم میمیرانیم و بازگشت به سوگ ماست. ما روزی که زمین برای درآمدنشان شکافته شود و شتابان شوند. این چیزی است که برای ما آسان است. پس از آن که مشتکان و کفار را انذار فرمود و از عذاب سخت الهی ترسانی متوجه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم شده بدو می‌فرماید که بر سخنان معاندان در مورد انکار رسالت و یا معاد صبر و شکیبایی پیشه کند و به عبادت و تسبیح پروردگار مشغول شود و خدای را از آن چه در بارش گوگند منزه شمرد و به انتظار روز جزا بنشیند. همچنین در این آیات امر به تسبیح پروردگار در زمانهاگ معینی شده است که می تواند بر نمازهای واجب پنجگانه منطبق شود. در آخرین آیه بار دیگر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله را مخاطب ساخته چونین می فرماید. ما بهتر میدانیم که منکران چه می‌گویند و تو بر آنها مسلط نیستی پس هر که را از اعلام خطر ما میترسد به قرآن پند